0: Doctor, doctor, tengo el cuerpo lleno de pelo, dígame, ¿qué padezco? ¿Padece usted un ojito? <risa> Esta es la intro del podcast de Samuel, con música original de Saturn Clouds. ¡Hola! Yo soy el primo Samuel, y el día de hoy les quiero enseñar una conversación que tuve el otro día con el señor Gray que habíamos dicho que queríamos grabar algo, algo juntos, pero... Eh, no queríamos hablar sobre algún tema en específico, sino queríamos como que improvisar algo. Y pues sucedió. Y grabamos la conversación. Luego de una hora de decir un montón de sinsentidos, sentidos, se empezó a poner medio interesante la plática y pues afortunadamente lo grabamos. Abordamos varios temas de los que no les quiero hablar porque realmente no sé cómo definirlos. Así que vamos directo con la conversación. Tanto sentirse el más... Como sentirse el menos, es ego. Ese día me pasé de rosca con el efecto de eco, así que les voy a rogar que me disculpen por esa parte. Mm. Porque cuando, o sea, es fácil deducir por qué es ego cuando te sientes más. Porque es como sí, que muy presente, cuando... sentir que eres bien
1: chingón. Es, es evidente, pero cuando te sientes me menos es, es complicado, pero creo que entiendo por dónde van los tiros.
0: Porque empiezas con la autocompasión. Eh, sí. Pobrecito de mí, pobre, este soy un pobre diablo, nadie me quiere, nadie me escucha, nadie me pela.
1: Sí, y es, y ciego porque es que ego porque crees que te mereces todo eso y no Ajá. te está sucediendo.
0: Ten, no tengo lo que me merezco y
1: eso también es ego. Sí, uff bro, qué buena respuesta. Entonces, lo que Espera, diría... espera, vamos a hacer un paréntesis aquí. Ajá. Qué, qué buena respuesta. Los que no escucharon se el podcast del Samuel, <risa> pero bro, qué buena respuesta. Samuel, Te dejo bueno. pensando. Sí, 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 sí. sí. Va Entonces, para otro tema muy, muy grande. Sí,
0: y va a estar. Yo sé que va a estar genial ese podcast con,
1: con el Gran Lobo. Pero pues. Es más, ya deja de grabar esta y, y empieza a grabar. grabar, con grabar con con papá él. porque <risa> esto, esto, esto es el, la parte del contenido que no estoy seguro que valga mucho la pena, pero lo estamos haciendo de todos modos. <risa> Tú déjate querer, hombre. Está bien, está bien. Entonces, ya para finalizar
0: con eso, lo que él diría es que, ok, si sentirme mucho es ego, sentirme muy poco es ego, entonces, ¿cuál es, ¿cómo es la forma correcta de sentirme? Pues acá, dos, tres, ¿no? Como que sí, la armas, pero que no tanto. Centro. Eso es estar en tu centro.
1: <risa> y, y sí, y, pero no es, no es así como de sí, la armas, pero no tanto, porque eso también es, digamos, polarizar. A lo mejor un equilibrio sería... Uh -huh, conoces uh -huh. tus capacidades... Y conoces tus debilidades.
0: Ajá, exactamente.
1: Y con eso... Haces lo mejor que puedes. ¿No? ¿Oye? Que le di al clavo, bro. Ah,
0: sí, <risa> le diste al clavo.
1: Ay, no. Este... Sí, es que sí,
0: es como... Funciona y es... Es parte de... Toda la plática que trae él, ¿no?
1: Sí, pero es... Es bien... Es bien complicado... Reconocer eso como ego... ...por alguien que siente que, que no lo tiene, ¿sabes?
0: Exactamente, otra vez diste en el clavo.
1: Yo, digo, por, te digo porque yo he estado en esa situación, un tiempo estuve en esa situación de... ...que me sentía muy mal, que sentía que no daba una, que no valía para animar. Y de repente entendí que dije, bueno, y si me siento así es porque... porque siento que merezco algo mejor si no estoy haciendo nada para conseguirlo, no? Ajá. ¿O por qué me merezco esta autocompasión que me estoy regalando a mí mismo? Digo, todos pecamos de ser autocompasivos en algún momento.
0: Sí.
1: Hasta cierto punto... A, hasta cierto punto está bien siempre y cuando ese, ese, digamos, esa clemencia que tienes contigo mismo no la exageres. O sea, porque sí. también tienes que ser amable contigo mismo. Tienes que entender que, que la vas a regar y que, que no siempre vas a estar en tus mejores días y... Y que es, es normal, es parte del, es, es natural, no normal, es natural, es, es parte del proceso. A, a mí me, me choca un poquito cómo se confunde muchas veces lo que es normal con lo que es natural. Na, normal es como de, normal es como de, ok, esa es la media, ese es el promedio, eso es lo que nos pasa a todos todo el tiempo. Ajá. Ajá. Uh -huh. Y es natural, es, es que es inevitable, es que vas a pasar por ahí sí o sí. Exacto. Cómo pases depende de ti, pero es natural. O sea, y a lo mejor eso de normalizar cosas, igual y es poquito nuestra culpa, culpa de nuestra generación. Sí. ¿eh? Manejar ese concepto erróneamente de, pero para empezar, ¿qué es normalizar? Y está bien que normalicemos tantas cosas bajo ese concepto de normalización.
0: No, pero yo siento que... O sea, si sí te, te entiendo... Ah,
1: yo creo que nos valdría...
0: Pero uh -huh. yo siento que sí... O sea, entiendo lo que dices... Pero yo siento que... Que es... Que más bien... De lo que acabas de decir... Es de donde se fundamenta... La cultura de la normalización... Y la no normalización... Porque... Si te fijas, hay muchas cosas... Que todavía en nuestra, en nuestra sociedad... Se tienen normalizadas... Un ejemplo muy y, claro ajá, sería se está
1: el machismo. Sí.
0: Pero el hecho es de que algo que está normalizado no necesariamente es natural.
1: Uh -huh. Sí, sí, por eso, completamente de acuerdo. Por eso me, me parece importante hacer esa distinción entre lo normal y lo natural. Sí. Porque hay cosas que, ok, sí, son normales y están bien, y hay cosas que, ok, sí, son normales y están mal.
0: Ajá.
1: Que vemos como... Pero lo,
0: Normal, Ajá, pero y... no es, significa que es,
1: sea correcto. Sí, y lo natural es es inevitable, bro. O sea, sí. esté bien o no esté mal es inevitable y se chingó. Y se tiene que lidiar con eso. Así es. Y ya se me fue el punto al que iba con Ah, sí, este... Por ejemplo, <risa> perdón, se me... a veces se me fue el rollo. Se me va el rollo. este es... Personas muy cercanas a mí, incluso yo lo, lo he sentido en algún momento, que... Como que sientes que no eres suficiente. Ajá. Para X cosas, lo que tú quieras. A lo mejor no te sientes suficiente para, para gustarle a la persona que, que te llama la atención. No te sientes suficiente para ser bueno en lo que elegiste como carrera. Que a lo mejor sientes que te equivocaste a pesar de que era tu pasión. Sí. A lo mejor ni era tu pasión. Y sientes que la regaste desde un inicio. Ahí sí. A lo mejor tienes que re redireccionar tu vida. Pero cuando sí. sientes eso desde la raíz. Desde lo que tú sientes que es, son tus terrenos, que, que, que es algo muy tuyo, y que empiezas a dudar de eso. Digo, porque la duda es normal, a todos nos pasa. ¿En qué momento es bueno darse cuenta o crees que es posible darse cuenta de que se está cayendo en la autocompasión y que te vas a hacer un daño mayor dudando de ti? O sea... ¿En qué momento sí te tienes que sentir o, o tienes que hacer lo posible por convencerte de que eres un chingón en eso? Por tu bien, ¿sabes? O sea, por el hecho de de no caer más abajo.
0: Pues es que si te fijas, o más bien si te pones a profundizar en la, muchas religiones orientales, uh -huh. budistas, hinduistas, etcétera, etcétera, hablan mucho sobre la tensión poner atención, de hecho la meditación más allá de lo que este Hollywood dijiste nos ha atención hecho, o atención atención entonces más allá de lo que atención, perdón. de uh -huh. lo que este el cine y la cultura occidental perdón nos ha hecho creer sobre la meditación la uh -huh. meditación es muy simple simplemente pon atención uh -huh. Uh -huh. Entonces, ¿para qué quieres poner atención? Precisamente para darte cuenta en qué momento te está saliendo de tu centro. Eso es todo el punto, okay. es, de, de eso se trata todo.
1: Ok, ok, ok. Me gusta.
0: Entonces, por ejemplo, si te pones a buscar la historia de Buda, la verdadera historia de Buda, te vas a dar cuenta de que lo que realmente lo hace más muy lo, que realmente lo hace especial es que según se cuenta, él trascendió su ego. O sea que a partir de cierto momento en su vida, ya nunca volvió a caer en, en el columpio de sentirme muy chingón y luego sentirme una basura.
1: ¿Porque estaba siempre en su centro?
0: Siempre logró permanecer para siempre en su centro.
1: Ok. Y para el resto de los mortales que, la neta, no vamos a permanecer siempre en nuestro centro, centro, perdón, que de hecho se me hace una... algo imposible, por la misma naturaleza de las personas. Ajá. Este... pues, no, tampoco es como decir, ah, güey, no, nunca voy a alcanzar el centro eternamente, ya me agüité, pues, no tiene caso, ¿no? No estás no, entendiendo es, entonces. Este, no, 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 espera, ese, ese es, a lo mejor ese podría ser un... O sea, no, no lo estoy apoyando, no, no defiendo de esa idea. Me refiero a que a lo mejor puedes tener ese pensamiento de que... No, a lo mejor yo nunca alcanzo el centro de la chingada. Ajá. Esa es la, la lucha constante que yo creo que todos tenemos que hacer. Sí, sí De, ok, a lo mejor hoy no, hoy no logré estar en mi centro, no pasa nada. Mañana lo vuelvo a intentar. Sí. Y a lo mejor... Nunca... O, o espero que en algún momento sí, pero a lo mejor en un buen tiempo no te sientes en tu centro, ¿sabes? No sientes que estás este, completamente al 100, porque no sabes lo que es estar completamente al 100. Porque siempre, desde que estás chiquito, has tenido problemas pequeños, a lo mejor que no los veías en su momento, o que no los ves ahora, pero que en su momento sí. Pero ya ves como esta nostalgia de todo tiempo pasado fue mejor. A lo mejor uh -huh. tú olvidas que los tenías y dices, no, es que antes sí... Este antes me sentía bien, antes no tenía estos problemas, antes no tenía estas dudas. No, 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 no creo que no creo que tengamos una percepción de eso, de nuestro pasado, o de, de, de nuestro supuesto bienestar pasado, que, que sea real. Yo creo que más bien eh, Conociste momentos en los que estabas muy, muy cerca de tu centro y te sentías súper bien. Y a lo mejor en esos momentos los comparas con los que estás súper lejos de tu centro y es como de, güey. Pero... Ay, se me fue la idea de lo que iba. Pero yeah. bueno, el, el, la, la conclusión es que esa es, esa es la idea. O sea, como mantenerte lo más... Sí. En, en este caso, como ese concepto que manejas cerca de tu centro. Sí. Es como que la labor diaria, ¿no? Sí, pero luego
0: vamos a caer... O sea, está bien que lo veas así pero luego vamos a caer en la frustración de que hoy tengo que estar en mi centro, hoy tengo que estar en mi centro. Y si te empieza a causar frustración, te saca sí, de tu centro. Sí, ya vas en la dirección
1: correcta. Digo, eh, completamente opuesta. Sí,
0: te saca de tu centro y entonces el ego es el que genera frustración.
1: Ok, ¿y cómo entras en el centro de saber cuándo entras en tu centro? Güey, no. O
0: sea, para que veas. ¿Por qué es <risa> tan importante...? A ver, la tensión, o sea, tienes la que estar en un
1: doble centro, ¿qué pedo? <risa>
0: no, no tienes que estar en un centro, simple. O sea, esa es la parte más difícil. Lo único que tienes sí. que hacer es aceptar.
1: El amor Fati, bro, el amor Fati. ¿Qué es el amor Fati? A grandes rasgos, no me quiero meter en detalles porque al chile no los domino. Ok. Pero pues es prácticamente aceptar las cosas como vengan. Ándale. Ah, y... Así tomar al toro por los cuernos, ¿no? O sea, es un concepto de Nietzsche, pero si te soy sincero, hace un buen rato que estoy distanciado de, de las escrituras de Nietzsche, así que no me, no me atrevo a, a abrir el pico de más, ya le he cagado suficiente en este podcast. <risa> <risa> así que me voy a abstener a dar un concepto muy, muy general que es prácticamente el, el amor al destino, ¿no? Aceptar lo que venga es su madre. Sí, es que
0: sí. Así es. Es una forma de... de... de verlo. Más interesante aún, los budistas Zen a ese estado de aceptación constante Ajá. es lo que un budista Zen conoce como meditación. Entonces, te dicen, no necesitas estar en posición de flor de loto este, meditando, haciendo ejercicios de respiración todo el día, lo único que tienes que hacer es aceptar las cosas que están pasando y con eso ya estás meditando, con eso ya estás en tu centro y por lo tanto, con eso estás alcanzando la iluminación.
1: Ok, ok. Eh, es, es un tema muy, muy interesante ese, muy importante, que a lo mejor digo yo, ¿te acuerdas que tú me enseñaste a meditar, no? En un te marqué güey estaba en, era, era, era de madrugada me acuerdo que te marqué sí. este yo me estaba sintiendo muy mal muy 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 mal eh, ansioso eh, ansioso de ver no este <ríe> no o sea muy ansioso de verdad o sea con, con un problema de un ataque de ansiedad en ese momento sí. y necesitaba hablar con mi mejor amigo y, y no sabía y, qué hacer bro o sea no sabía no te contestó, qué qué rollo. Me a mí. Ajá. <risa> no, pues obviamente eres tú, Samuel. Bueno, no. este, te marqué, güey. O sea, ya, ya desesperado, ¿sabes? O sea, yo no sabía para qué te marcaba, solo algo me decía que necesitaba hablar contigo. A lo mejor porque muy dentro sabía que tú ibas a poner un estate quieto de, eh, güey, güey, es... tranquilo. Ajá. Pero en ese momento yo estaba desesperado de madres, güey. Y yo sé que a mucha gente, a todos ha nos pasado. ha pasado ese rollo. Y yo estaba súper desconectado con ese rollo de la meditación. O sea, para mí era un, un rollo como... No, eso es ahí en el Tíbet, eso es para hippies, eso es para... yo qué sé, ¿no? Este... fíjate, yo tenía muy descuidada la parte de la salud mental hasta que empecé a trabajar en el lugar donde trabajo ahora. Ahora la valoro mucho más. <risa> Y es culpa Porque... del trabajo en el que estoy, güey. Y, y eso no es un buen comentario a favor del trabajo, no me malentiendo. Pero bueno. Oye, este... pero es que a veces tienes que pasar por
0: una situación así para... Para valorarlo, Para sí, valorar sí, sí. y para ponerte a hacer algo.
1: Sí, sí. Y, y, y esa, ese enfoque que tú me diste me, me rompió estereotipos, digamos, ¿no? O Ajá. sea, que tú me dijiste, güey, medita. Y tranquilo, vas a, vas, a, vas a meditar. Te voy a decir que hagas. Tranquilízate. Yo estaba con muchas dudas, la neta. Yo diciendo: Este güey quiere que,
0: que empiece a levitar, ¿no?
1: Yo dije: Este vato me va a poner a recitar mantras sentado en posición de flor del loto. Ajá, este... quiere,
0: quiere que empiece a levitar,
1: dijiste. Quiere que empiece a levitar, güey. Ahorita me va a decir: Ponte ropa blanca, apenas de hacia atrás. No te bañes en dos días. Sí. <risa> o sea, sí. Yo... Todos estos son estereotipos, obviamente. Sí, obviamente. erróneos. <ríe> Perdón. En su momento, pues, la neta sí está como de este güey que... O sea, le estoy pidiendo ayuda, ¿sabes? Ajá, no que me ponga que me a recitar o Ajá. No sabes lo equivocado que estaba, güey. Y te doy muchas gracias por eso, Mikey. Pero el tema ahorita no es agradecerte por enseñarme a meditar, sino a lo mejor hablar un poquito, o me interesaría hablar un poquito sobre esta esta imagen que a lo mejor se puede tener, hay mucha gente que de entrada no la tiene y está súper chido porque no tienen esa barrera que los aleja de, de ese life hack a lo mejor para, para sentirte bien Ajá. para estar en tu centro, pero hay yo sé que hay mucha gente que que piensa lo que yo yo pensé en su momento, ¿sabes? sí a lo mejor a una menor escala o a una mayor escala pero sí me interesaría hablar un poquito sobre este tema. Porque yo lo tenía con muy, como un tabú para mí. O sea. No, no de que. De que esto ah, hubiera prohibido y nada. Sino como que hasta me daba un poquito de pena intentarlo. ¿No? Sí. Entonces. Pues obviamente ya me di cuenta del equivocado que estaba. Pero. Me gustaría que hablaras tú un poquito más que estás metido en ese tema de de cómo romper este estereotipos o, o romper ideas erróneas que tengamos sobre sobre este tema porque al final de cuentas yo creo que esto le sirve a cualquier persona para resolver un buen de problemas incluso si no lo resuelve para sentirte bien un, un momento y pensar con más claridad y saber cómo o, y ya después empezar a, a cómo vas a resolver tus problemas no
0: ajá pero entonces bueno, antes que nada necesito aclarar que yo no soy ningún experto ni nada. Yo simplemente si en algún momento te, te ayudé con o te introduje a la meditación fue porque pues yo también soy practicante de meditación. Y solamente te, te orienté con lo que, con los pocos conocimientos que yo tenía y que tengo. Este, porque yo también he tenido esa ese sensación como de ansiedad, esos ataques, de pronto no sé por qué últimamente se están volviendo muy populares este, dentro de la población, como que a todo mundo llega un momento en el que le dan ataques de pánico.
1: Yo, yo tengo una teoría de a por ver. qué, es que antes se llamaban me siento bien quién sabe cómo, sí, ¿Sabes? sí o sea, antes no se hablaba que... de esto. Ajá. Eh, antes no te sentías tan vulnerable expuesto a redes. O sea, si tenías tus inseguridades, a lo mejor se quedaban en tu casita, pero no las había todo internet. Entonces, yo creo que eso es un detonante importante, a lo mejor, a lo mejor me estoy equivocando, ¿sabes? Pero yo estoy. O apostaría casi casi a que es eso. O, o es parte del problema. Sí. Pero bueno, sí, Definitivamente,
0: pero. No sé, siento que el hecho es de que. Cuando te da un cuando tienes un problema así mucha gente lo que tiende es buscar una solución afuera. Y yo lo que aprendí es que la solución no está afuera, está adentro, adentro de ti. Y si tienes una un problema de esto, digo, yo ahorita también este yo afortunadamente ya no me he sentido con una angustia tan grande. Pero sí conozco gente que todavía está pasando por, por procesos de que, oye, sabes que de pronto en la noche me despierto y tengo el corazón a mil por hora, no puedo respirar, este, no puedo dormirme, tengo muchas ganas de gritar, de llorar, quiero salir corriendo. No es más que no, y no que de ni pánico. Por qué. <ríe> sí, no saben ni por qué.
1: O el clásico, que es el más frecuente, yo creo que sientes que te estás muriendo, güey. Ajá. Aunque no tienes nada. O sea... Sí. Ah, yo no, tengo sí, una sí. anécdota muy divertida de eso. A ver, cuéntala. No, <ríe> qué pena. Bueno, este. Yo eh, antes de, de estar en la ciudad en la que estaba ahora, en la que estoy ahora, perdón, me fui a estudiar a, a la ciudad de Guanajuato. Y eh, por diversas cuestiones terminé tomando cuatro tazas de café puro al día, mm -hmm. bastante cargadas. Tenía que leer mucho. Estaba estudiando filosofía en ese entonces. Este, y tenía que leer mucho. Tenía que mantenerme despierto para, para leer. O sea, yo creo que donde más me dañan los ojos, después de, del trabajo que tengo ahora, que son ocho horas pegado a la computadora, fue ahí. Porque neta no, no aguantaba los ojos. Entonces, pues, se me hizo fácil abusar del café. Me detonó la ansiedad. Más de lo que yo la traía en ese entonces. Terminé Bro, un, 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 un día, como a las 12 del día, este me empecé a sentir mal. Pero mal a un nivel que nunca me he sentido mal. A, a ese nivel, pues, este otra vez, ¿sabes? O sea, me, me hormigueaba el brazo, el pecho, el cuello. Sí. este Mi respiración súper agitada, no sabía por qué. Me sentía o escuchaba cada latido del corazón como si lo trajera en la garganta, bro. Sí. O sea, sentía en cómo palpitaba o cómo pasaba la sangre por la sien. Y me, me empecé a asustar mucho y dije: ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Para no hacerte el cuento largo, <ríe> o sea, casi, casi obligué a un roomie que tenía en ese entonces a que me llevara al hospital, güey, porque sentía que me estaba muriendo. Ajá. Llego con el doctor todo, todo paniqueado, <risa> este temblando, sudando, frío, güey pálido de amades Hasta mi rumbo y se estaba preocupando, me estaba diciendo, güey, ¿qué tienes? ¿qué te pasa? este Él, él sí pensó que era un infarto, güey, porque yo estaba pálido, uh -huh. sudando, frío y temblando. Y sí, el corazón exact efectivamente lo tenía mil por hora. Pero no era por ninguna cuestión médica, güey. O sea, yo llegué con el doctor y el doctor y no muy tranquilo. Nada. No, muy tranquilo, llegó, me revisó las constantes vitales, este, la presión, todo el rollo. Me dijo, "Recuéstese rápido." Y yo pues no, pues más paniqueado, ¿no? Y dice, no, pues ¿qué, qué me va a pasar? Quién sabe qué. Se le voy a poner algo en este momento para que se le, para que se calme. Este, no se preocupe, todo va a estar bien, ahorita lo vamos a atender. Eh, déjeme ir por 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 el equipo que necesito. Me puso algo que yo no sabía que era sacó un de, de su de, de un carrito como de, de equipo no sé no sé cómo decirle pero era un carrito que traían las enfermeras de un lado para otro Ajá. y ahí tenía una bolsita de sueros o de soluciones este para para intravenosa no agarró una y me la puso y se fue fueron los dos minutos más eternos de mi vida. Yo así de, ¿a dónde se fue el doctor? Me estoy muriendo. ¿Qué está Pensando pasando? Me van a dejar morir aquí. No, güey. Un par Sí, no, y yo decía, ¿qué me está pasando? ¿Por qué me están...? Ya no siento las manos. Ya no siento... No, ya no escucho mi corazón. Y yo, o sea, a ese nivel, güey. A ese nivel de ya no escucho mi corazón. Y lo sentía en el pecho así. Ta, 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 ta. Llega el doctor a los dos minutos. Y yo todo desesperado, güey. Le, le grito, doctor, ¿cómo me dejas? Solo oh, que quién sabe que hay que su total me dice ya ya regresé por lo que necesito oh, perdón ya, ya fui por lo que necesitaba perdón ya regresé este tranquilícese está bien me quedo esperando como 30 segundos a que el doctor dijera, dijera algo no dijo nada güey se fue a sentar a ese escritorio y me dejó en la en la, en la camilla ahí no era, era un consultorio que de esos que tienen el escritorio al lado de la, la camilla, camilla. Ey. <ríe> y yo así esperando a que se dijera algo, y me le quedaba viendo, y el doctor se me quedaba viendo, y es como de, ya me va a decir que tengo, ¿no? Y dice, pues, para eso primero necesito diagnosticarlo, pero necesito que se, que se tranquilice. Y así de, doctor, pues me voy a morir antes de que me tranquilicen. No, güey. Sí, fue, un, fue un rollo.
0: Sí, me imagino.
1: Y me, y me dice, ¿no siente frío el brazo? Y yo así de, sí, porque dice, ah, ya está funcionando, tranquilices ello. Ok. Spoiler, si nunca les han puesto una intravenosa, siempre vas a sentir frío el brazo cuando te, eh, te inyectan ese, ese líquido porque pues, obviamente está a una temperatura diferente a la de tu cuerpo. Ajá. Este. Y yo así de, ah, bueno, ya está haciendo efecto. Y me dice, sí, mire, ya ya está, ya se, ya se ve más controlado, le está regresando el color. Puro rollo. <risa> este, ¿Cómo siento el corazón, las palpitaciones? No, pues que ya mejor, Gracias. 15 minutos, güey, me calmé completamente. Me recosté, me sentía bien débil, me sentía este como oído. Ajá. Pero eso fue por... Después de todo el eh, ataque de pánico. Todo el desgaste eh, que, de
0: energía que diste. <risa> sí, güey,
1: me agoté. O sea, no, no es mame, me agoté muy cabrón. este Me pesaban los ojos, me quería dormir. Me sentía súper bien y me dice... Ah, y ya después se me acerca el doctor y me dice... Ok, ya que está tranquilo, le voy a hacer el diagnóstico. ¿verdad? Y me dice... Digo, ¿qué me puso, doctor? ¿Qué, qué fue? ¿O qué tengo? Y dice, no, oh, pues, justo lo que necesitaba, mire. Gira la pinche cita, güey. Solución salina. Me puso un p... suero. <risa> <risa> me puso un p... suero, güey. O sea, <risa> ¿sabes? Sí. Yo, bien desconcertado, así como de, ¿qué onda? ¿Por qué me puso un suero si, y, y qué tal si me hicieron un infarto y quién sabe qué? dice. Yo cuando llegaste chequé tus, con, tus constantes vitales. Estabas bien. La presión estaba normal. Y tu corazón sí estaba un poquito acelerado. Pero no tenías nada. Absolutamente nada. O sea, sí. er eran todos pedos mentales de, sí. de, de que te estás muriendo. O sea, a ese grado llega la mente, güey. Al, al grado de... a ese grado llegó mi mente de hacerme... Sentir hormigueos en el brazo, en el pecho y en el cuello. De hacer sentir que, que el corazón me iba a explotar, güey. Sí. Creo que me llevó a doler la cabeza, me dolía el pecho, me dolía todo. No tenía nada. Yo en ese momento dije... Ok, ya, necesito... Necesito parar, necesito parar esto que estoy haciendo. Necesito cambiar por... O sea, todo, controlar esto, ¿sabes? Uh -huh. Porque me dio un... de pena con el doctor hoy lo agradezco y agradezco que el doctor me haya hecho sentir un verdadero idiota cuando 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 ya me dijo que tenía güey, porque no manches dije no, no quiero volver a sentir esto en la vida, no que me estoy muriendo lo peor, la cruda moral que viene después de eso Sí, ya sé. eso güey, es horrible y dije ok necesito controlar esto porque si no esto me va a comer ¿Sabes? Sí. Y, y, y no, no, güey, no, no quiero ser una persona que. que dependa de los demás para. porque no, no, no pueden ni controlarse a sí mismo, no.
0: Ajá. Sí, y así, así, El... haz de cuenta que así me. este. algo parecido me, me llegó a ocurrir a mí, y así fue Ajá. como llegué a, a. todo esto de los ejercicios de meditación, a. a eh, Empezar a hacer un trabajo de interiorizar, de autoindagación, que le llaman? De sí, ver sí. ¿Qué es lo que está dentro de ti? ¿Qué es lo que está mal? Obviamente con ayuda del gran lobo, porque pues, pues teniéndolo en casa, ¿cómo no?
1: Ah, güey, qué, qué afortunado, qué sí. chido.
0: Este, pero sí fue así como... Y, y qué bueno que tocas este tema porque... Siento que, como te digo, hay mucha gente o conozco gente que, que está pasando por, por este tipo de situaciones y hay varias cosas que creo que, que deberían saber este, pues para lidiar con esto, ¿no? Uh -huh. Y una de ellas es... Eh, no sé, por alguna razón cuando buscas como... Información sobre lo que te está pasando, cuando te ocurre un ataque, así, una crisis como esta, una crisis emocional, uh -huh. lo que más resultados arroja es ansiedad. Sí. Y en parte es posible que sí sea como un ataque de ansiedad, pero no deberían de encasillarse a de que, ah mira, me dio una crisis ayer, tengo ansiedad.
1: Sí, ¿no? Siempre es, bueno, una valoración médica, Exactamente. ¿no? Exactamente. Si Entonces,
0: eh, antes de decir, tengo esto, tengo aquello, lo, lo ideal sería que fueran con un experto, con un psicólogo, de preferencia un psicólogo, este, que les haga una valoración, ya si es necesario el psicólogo, este, está, tiene la facultad para enviarte con un psiquiatra, pero solo si es necesario. Uh -huh. Este, y bueno, ya se atenderán las. Si, si lo encuentra necesario, te, te canaliza con un psiquiatra y ya ahí, pues pasa lo que tiene que pasar, ¿no? Si el psicólogo encuentra alguna situación que él mismo pueda trabajar contigo, te la va a señalar.
1: Uh -huh. decir... Si sí, si encuentra una situación clínica, te, te va a canalizar con
0: Exactamente. Entonces, no, no deberías pensar que tienes ansiedad hasta que no tengas la opinión de un experto que te lo confirme. Uh -huh. Entonces, este, mientras no tengas esa opinión y no tengas esa valoración, tú simplemente tuviste un episodio, una crisis, un problema emocional que tienes que atenderte de alguna manera. No te enfrasques en que tienes ansiedad. Sí,
1: sí aquí autodiagnosticarse es tan peligroso como... Como, con como automedicarse, sí, ah, como okay. automedicarse, güey, o más.
0: Sí, y muchas veces es una situación de la que puedes salir con un poco de... con unos cuantos cambios en tu en tu estilo de vida. No sé, este, alejarte del trabajo, alejarte de malas amistades, salirte de una relación tóxica... Eh, uh -huh. Hacer más ejercicio Algunas veces incluso la dieta también influye En cosas emocionales
1: Claro, la alimentación
0: Obviamente insisto en que todo esto Tiene que ir acompañado de, de Pues una Orientación de un experto Pero lo que voy es Que muchas veces Un problema emocional Por más fuerte que parezca Se puede arreglar Simplemente trabajando No necesitas encasillarte en que estás enfermo y que necesitas medicarte, necesitas este no sé eso. internarte
1: eso es muy importante porque güey las enfermedades mentales digo, hay unas que sí ni pedo, es medicamento y se chingó sí. pero es la minoría sí, en comparación o sea, a la
0: gente que, que, que expresa o manifiesta algún malestar emocional, pues sí es una
1: minoría Sí, no, y, y es que aquí sí los medicamentos son más, o sea, no hay algo que te puedas tomar como un paracetamol, que aún así tiene sus, sus riesgos, ¿sabes? Este de decir, ah, me duele tal, me tomo un paracetamol, güey. Sí. Me tomo una aspirina. Sí. X, no pasa nada. No, aquí sí está. <risa> aquí sí está cabrón. De hecho, fíjate. A mí, después de que me pasó lo del doctor, él me dijo, te voy a recetar. Eh, estos calmantes, él ni siquiera era 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 psiquiatra, él, él era médico general y, y ni siquiera eran unos calmantes fuertes, ¿sabes? Uh -huh. me dijo, te voy a recetar estos calmantes, te van a ayudar a relajarte eh, tómalos cuando te sientas este como que inquieto, como que como que estás en vías de sufrir otra vez uno de esos episodios uh -huh. este, tómatelo, y me dio unas gotitas güey que me dijo, ojo aquí, porque eh, son adictivas. Si, y si tú las empiezas a tomar por el hecho, por el mero hecho de sentirte bien así, a la de ya, vas a terminar adicto a estas cosas. Uh -huh. Es peligroso. Uh -huh. Me dijo, y te la estoy dando bajo tu responsabilidad. Porque. Y, y eso me lo dijo a mí. O sea, me dijo. Yo sé que no lo necesitas. El problema es que. Tú te tienes que dar cuenta de eso. Tú tienes que controlarte a ti mismo, tienes que luchar contra eso ahorita sí. que puedes. Sí. Porque me dijo: créeme, no quieres ser dependiente de estas cosas. Porque es otra prisión peor que en la que te sientes.
0: Sí.
1: Y sí, es como tú dices: hay cosas que se trabajan o se arreglan con un poquito de trabajo nada más. Sí. Pero es que es tanto el temor. O sea, es tanto el el no querer volver a sentir eso que, que se siente cuando te da un ataque de pánico, un ataque de ansiedad. Sí, es
0: que es la muerte esa.
1: O sea. Sí, güey. O sea, sientes que te está cargando el payaso. <risa> y a lo mejor muchos hacen lo que sea por no volverse a sentir así. Sí. Yo te sueño en esto me tomé esas gotitas una vez y las gotitas fueron el gatillo, güey, que disparó la ansiedad. O sea, es todo o peor. Me, la, me las tomé una vez y me, me empecé a hacer bolas en la cabeza de... Si termino adicto a esta madre y que cómo, cómo es posible uh -huh. que yo esté dependiendo de unas pinches gotitas. <risa> y que, o sea, en el en el, en el el buen sentido, ¿no? Si, el, si un profesional te dice, tienes que tomarte esto para que mejores, te las tomas y se chingó. Pero si me están diciendo, güey, estás en una posición en la que tú solito puedes controlarlo y no necesitas recurrir a esto, ¿por qué tendría que recurrir yo a eso? Exacto. O sea, y, y ahí me sentí, me sentí incapaz, sentí, sentí una pinche impotencia de decir, hoy ¿no puedo controlarme a mí mismo? O sea, yo que me, en ese momento me jactaba mucho de, de ser muy muy racional, muy frío, muy...
0: Muy filósofo, sí, según tú.
1: Muy filósofo, este, no, es que era era la, yo creo que era una etapa temprana, de, muy arrogante de la filosofía en la que yo estaba en ese momento. Sí. Eh... Porque la filosofía es muy, muy bonita cuando no tiene ego. Cuando no tiene ese aire de superioridad intelectual. Es muy bonita. Es muy bonita porque a través de la, de la misma duda se refleja la humildad. Incluso de tus verdades, ¿no? Si empiezas a dudar de tus verdades solo para ver qué tan firme siguen. Eh, yo creo que es incluso un, un acto de humildad de decir ok, ya está, yo puedo estar equivocado en esto que ya creía que estaba súper seguro uh -huh. entonces sí, yo me jactaba mucho de, de, digamos de tener un buen o me jactaba mucho de, de mi mente, de mi capacidad intelectual y todo ese rollo y el hecho de decir güey, no estás controlando tu mente y eso te está causando este problema, fue un golpe al ego tan cabrón Muy uh,
0: cabrón, <ríe> ya lo sé
1: no, güey, me destruyó. O sea, fue, fue como... Ah, no, mames. <ríe> o sea, sentí que estaba parado en el, en el en el, cimiento más fuerte que había construido en mi vida. Que realmente era un pinche castillo en el aire. Pero yo me sentía súper seguro en eso y de repente pasó esto. No, güey, me caí. Me caí me dio un madrazo horrible. Pero cuando me levanté, ya con la convicción de... Ok. Ya bien que la cagué. Ya vi... ¿En qué puedo mejorar? A pesar de que no me sentía en un... En una... Como que parado sobre algo igual de estable. Incluso tenía dudas de si estaba parado en un lugar estable o no. Este... Te levantas con más... ¿Con más fuerza? Con más... Con, ma... <risa> con más fuerza. Es que te iba a decir con más seguridad, pero no. Con más es que fuerza. No, con más pues ganas sí, de hacer es que las también. cosas bien, güey.
0: Sí, pero también, o sea, como que empiezas a confiar más
1: en ti, güey. Sí, pero es gradual, güey. O sea, y ah, ya sí, es, sí, ya sí, es sí, real. Acuerdo. Ya es real esa confianza. O sea, ya no estás haciendo castillos en el aire cuando, este, cuando te pasa eso. Ajá. Y es, es, es un proceso bien cabrón, güey. Es un proceso muy difícil que la mayoría de, de la gente que tiene estos prejuicios que te comentaba a lo mejor no se atreven a, a a experimentar o a pensar o a hablar sobre ellos, ¿sabes? Sí. A lo mejor por, por incluso a reconocer mismo. ajá, a reconocer que o, o, o por miedo a poner en duda que esa base en la que estaban parados de la que yo te dije que, que me caí, que no es real, güey. Sí. Y da un miedo. Sí. O sea, da un miedo poner en duda y a lo mejor descubrir que todo lo que de lo que tú te jactabas realmente es súper frágil. Eh, está, está cabrón. Pero yo, te digo, yo creo que es necesario y, y es bueno acercarse a este tipo de de ¿cómo, ¿cómo decirlo? disciplinas prácticas
0: pues sí, disciplinas, prácticas no quiero decir doctrinas porque doctrinas se me hace como que muy este... no,
1: es que eso, eso, eso ya sería casarte con una idea irte sí. un poquito más profundo, ¿no crees? a lo mejor a lo mejor aplicar esto en tu estilo de vida de a poquito y, sí. y te, te, va, te va a hacer un bien es te como trae
0: muchos beneficios este... sí es, es como
1: conversando pero para la mente
0: Así ah, ah, tal cual Porque Y de hecho Mucha gente O oh, bueno no mucha gente Porque realmente no conozco mucha gente Pero a lo que voy es este, <risa> eh, Hay muchos canales en YouTube De gente que, que habla sobre estos temas Que lo combinan mucho Obviamente Le ponen una connotación espiritual Yo no he terminado de comprender Por qué pero, pues, está bien. Eh, al final de cuentas, eh, este tipo de, de corrientes espirituales se tratan de conectar contigo mismo, ¿no? Y yo creo que eso no es malo para nadie, más bien es todo lo contrario. Y este... Uh -huh. Hablan mucho sobre el, un proceso que se llama la noche oscura del alma. O lo y la, la noche oscura del alma es un momento en tu vida en el que ya pisaste fondo, o sea, pero de que ya no puedes caer más bajo, como quien dice, ¿no? Ajá. Y también va muy... Hay mucha... Eh, no voy a decir mucha gente porque insisto en que no conozco mucha gente. Pero sí si hay muchos testimonios, testimonios es la palabra que estaba buscando, de gente que dice... Es que yo he empezado después de una crisis emocional, después de pasar durante meses este con ataques de ansiedad, ataques de pánico, terrores nocturnos, etcétera, etcétera. Fue cuando realmente inicié un camino espiritual. Y mucha gente empieza a este camino espiritual, empieza a conectarse con consigo mismos a partir de de un episodio oscuro en su vida por eso se llama la noche oscura del alma entonces yo pienso que aquí tienes de dos si estás pasando por un momento difícil uh -huh. este, tienes de dos o dejarte hundir o salir adelante y darte cuenta de que como tú bien lo dices la realidad en la que antes estabas este, supuestamente bien cimentado pues no era, tan, no era tan segura pero que ahora tienes la oportunidad de construir, de construir algo, algo que sea realmente sólido ¿no? y yo te puedo decir que he llegado a un punto tampoco es así como que esté muy metido en las prácticas de meditación y todo ese rollo pero afortunadamente he llegado a un punto en el que a veces por la noche siento que vuelve que otra vez voy a empezar, este de pronto me siento mareado, siento un dolor en el pecho, mi corazón empieza así a, a mil por hora, ¿no? Empieza a bombear, empiezo a sude y sude, y todo empieza a dar vueltas y digo, ya viene otra vez, aquí viene otra ¿Sí? vez, pero en ese mismo momento soy capaz de apretar los puños, respirar profundo y se va.
1: Sí, de de controlar. Y, no
0: sí, y no te lo cuento porque para hacer así como que ah, yo soy chingón y yo ya estoy por un nivel encima, ¿no? No, es que se puede. Lo que, quiero, que, este gente, puede. Ajá, lo que sí. quiero exactamente que la gente entienda, quien está viendo este podcast, es que se puede superar esa, esta crisis, se puede superar este malestar, se puede controlar. Pues, ¿no? controlar. Se puede tener control sobre todo esto. No va a ser para siempre, no tiene por qué ser este, un suplicio. Al final de cuentas, tú eres el que tiene que tener el control sobre tu cuerpo, sobre tus emociones, sobre tu mente. Y si en este momento no lo tienes, pues es momento de trabajar para recuperarlo. Uh -huh. Y ese creo que es un buen incentivo para empezar a darle una oportunidad a este tipo de prácticas que... Que nuestra cultura... Están muy conceptualizadas... Están muy... Eh, poco exploradas, ¿no? Poco exploradas y aparte... Se les ponen muchas ideas erróneas, ¿no? Se les concibe con, con muchas ideas erróneas... De que sí. son para hippies... De que son para gente... Para ermitaños, etcétera, etcétera...
1: la más popular de que el psicólogo es para locos... Ajá,
0: exactamente... Cuando realmente todos deberíamos de... Darle una vuelta al psicólogo por lo menos... Una vez al mes
1: Aquí no No, 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 no quiero sonar Este Hipócrita tampoco Ajá. Este Yo la realidad es que no O sea no he ido al psicólogo Desde un problema que tuve a los 12 años yo creo Ajá. No me gustó la experiencia La verdad nunca más fui Pero Este Yo creo que es importante Incluso si no Digo, a lo mejor es, es una etapa a lo mejor okay, yo después okay. me trago mis palabras y voy con un psicólogo sabes He hecho no pero, pero sí de entiendo hacia dónde vas mucho últimamente pero sí sí a lo mejor sería una buena un buen inicio para estas personas que como yo a lo mejor no se sienten cómodos decir ah sí güey voy al psicólogo a que alguien más resuelva mis problemas porque esa es la actitud que que, que tengo yo o, o la razón que más me aleja de uno ajá pero no por eso tienes que descuidarte tu salud mental. Sí. O sea, tú solito puedes estar cuidando de. de, de, ¿De, de las cosas que te están afectando, reconociendo los problemas, este informándote al respecto para, sí. pues, para buscar diferentes soluciones a los problemas que tienes, ¿no? Sí. Y digo que, bueno, siento yo que, que es un proceso más personal. Sí, sí, a lo mejor sí cuesta un poquito más de que está bien tener un guía, porque te facilita el, el camino, eh, o, o te, te facilita el proceso, porque a lo mejor tú no te das cuenta y a lo mejor no hablas, no hablas con esto de nadie, digo, perdón, de, de esto con nadie, y, y pues no, digamos, no tienes otros puntos de vista más que el tuyo y eso está... Te tardas más. Puedes, sí. con, puedes llegar a una solución, sí, sí puedes, sí. Eh, pero te tardas un chico más. Y está bueno tener... Eh, alguien con quien hablar de eso, y yo creo que al final de cuentas es la función de de un psicólogo, ¿no? Guiarte en pues en ese tipo de problemas, ese tipo de situaciones. Sí. Que a lo mejor las vas a terminar haciendo tú. Solo necesitas que te digan, eh wey, a lo mejor no viste esto. Uh -huh. O a lo mejor tienes que ver esto de esta manera. Uh -huh. Inténtalo, porque pues, nadie te obliga a nada, ¿no? En el, en la terapia. La, la gente va porque quiere. Sí. Y la gente que no va, también es porque quiere. Exacto. O porque no quiere. Entonces. Ahora, déjame rectificar lo que dije hace rato.
0: Uh -huh. De que todos deberíamos de visitar al psicólogo una vez al mes. Sí. Tienes razón. A lo mejor no todo el mundo se encuentra con un psicólogo. Pero
1: el punto aquí es que todos deberíamos de buscar ayuda. Sí, la necesitamos. Sí. Claro. Sí, y, es, y a veces lo más difícil es reconocer. Que necesitas ayuda. Y volvemos al mismo, al mismo problema del ego. Ah, se nos olvida que, que, no somos, que no somos Superman, que no somos eh, infalibles. Que cómo esto me va a tirar o, o este problema no es nada. O cosas así. Y hay veces que no nos escuchamos a nosotros mismos. Fíjate, hace, hace poquito, hace dos días de hecho, eh, una persona muy especial para mí me dijo deberías de aprender a escucharte a ti mismo, ¿sabes? me quedé en blanco, güey. O sea, yo le estaba hablando porque necesitaba un consejo, porque tenía un problema. Y contándole yo el problema, me salió la solución. Y me dijo, es que tú lo estás diciendo. Prácticamente fue como un... ¿Para qué chingados me hablas? Si sí, ya sabes, ¿no? Sí. ¿no? No lo dijo con esa intención. Lo dijo en plan de... Deberías aprender a escucharte a ti mismo. O sea, esa vocecita que... Tú, tú sabes que está ahí, pero a lo mejor no la quieres reconocer o te da miedo reconocerla porque no lo quieres poner en palabras o no lo quieres eh, admitir como algo que te está sucediendo.
0: Uh -huh.
1: O admitir de frente de, sin opiniones externas, sin qué va a pensar los demás. Tú, tú solito contra, contra la, esa verdad que tienes adentro. Y a lo mejor muchas veces no nos atrevemos a, a verla cara a cara, ¿no crees? Es muy importante, yo creo, reconocer eh, lo que nos está pasando y para eso tenemos que aprender a escucharnos a nosotros mismos. Y está cabrón. <ríe> a veces hay mucho ruido este, alrededor, mucho ruido incluso adentro de nosotros, pero para esto, para esto sirven eh, o, o para esto ayudan eh, cosas como la meditación, cosas como... No sé, o sea, hacer algo por cuidar tu salud, ¿no? Ok,
0: creo que sería bueno que nos quedáramos con esta última reflexión del señor Grey. Haz algo para cuidar tu salud. Espero que te haya gustado este podcast del podcast de Samuel, que aparte nos va a servir como preámbulo al próximo episodio, donde tendremos de invitado especial al Gran Lobo. Recuerda que si estás pasando por un momento difícil en tu vida, no estás solo. Háblalo, busca ayuda. Si ya estás intentando buscar ayuda, date la oportunidad de experimentar distintos tipos de terapia, como ya lo decía Rebe, de Karuna Yoga en aquel podcast. Si una no te gusta, ni le insistas, sal a buscar algo que resuene contigo. Y lo más importante, no des por hecho que padeces X o Y trastornos sin antes haber recibido por lo menos una valoración profesional. Muchas veces nuestros problemas son más simples de lo que nos gustaría reconocer que son. Si estás escuchando este podcast desde YouTube, te dejo todas mis redes sociales en la descripción del video, que nada más son dos Spotify e Instagram. No olvides compartirlo con alguien a quien le pueda parecer interesante. Y si me estás escuchando desde Spotify o Anchor, puedes encontrarme en Facebook e Instagram como arroba samuel.ondemic. Ondemic. On eh, me encantaría leerte y seguir compartiendo contigo, así que no dejes de escribir. Ya soy el primo Samuel. Despidiéndome, no sin antes recordarte que hagas ejercicio, trabajes en toda tu autoestima y no dejes de soñar. Este fue un episodio más del podcast de Samuel. Queda prohibido su venta y redistribución dentro del sistema solar.